0: Bienvenidos a un episodio nuevo de Joveñores Esta vez
1: me encuentro con el buen Dani Tezán ¿Cómo estás Daniel? Excelente, acá abriendo el episodio número 19 Con un excelente invitado y un tema en el cual Yo no sé por qué me tiran aquí sentados Y con <risa> ustedes dos basta ¿Cómo estás Martín Pantoja en la casa? Como ya
2: lo vieron en el título Martín, ¿cómo estás? Mis hermanos, muchas gracias por la invitación Estoy muy contento de, de estar acá Y bueno, listo Antes de comenzar quisiera preguntarles ¿Cómo se les ocurrió el nombre? Es excelente. Cuando lo vi, me atrapó. Me dieron muchas ganas de escucharlo. Entonces, quisiera saber cómo nació. No sé si se lo habían preguntado. Fíjate que es la primera vez que me lo
0: preguntan. Y es
2: una gran historia.
0: Porque estuvimos haciendo una lluvia de ideas. Ajá. Y el buen Danny Tesan fue el atinado para encontrar la palabra perfecta.
2: Es buenísimo, güey. Es que la
1: verdad, no queríamos poner algo así como súper típico de Chavo Rucos. Porque ya el tema que traíamos era como que... De cómo iba cambiando nuestras vidas, güey. Que ya empezamos a... Pues vivir solos, a trabajar, la chingada. Y que tenemos como que esa personalidad de... Que yo más señor. Y Arturo más, más chavo.
0: Que, que hoy ando de, de ruco, con camisa. Pero normalmente sí. siempre ando en playera, güey. Ya, 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 ya.
2: Está, está muy chido. La verdad, este, nunca... Como que se me... Creo que se me hubiera ocurrido. Pero cuando lo vi, enseguida en supe que era algo diferente. Entonces... Super bien. Pero es que sí está
0: bastante idóneo, ¿por qué? Porque o sea, hicimos la analogía, que estamos como que en el proceso de joven al señor, que estás como que en un limbo en la edad que no sabes, que ya no eres tan joven, pero tampoco te consideras señor, y ese fue el por qué, pero gracias por la pregunta, fíjate, Sin es hora. la primera vez que nuestro pues, invitado nos, nos
2: entrevista. Sí, sí, sí. Cómo se le... no, no es cierto ya adelante, adelante.
0: no es que aparte acá me suena para todas las personas que nos están escuchando que Martín este, es un gran estuche de monerías eres locutor
2: mm, sí mira yo resu re resumiría todo como que me gusta hacer proyectos este, que me interesan los llevo a cabo y, y si funcionan pues ahí se van eh, en este caso en el tema de la comunicación me considero más como productor de una plataforma publicitaria porque a okay. la vez también forma parte de, de una plataforma que utilizan empresas para anunciarse en el periódico, en Spotify, en, en la radio y en redes. Entonces eh, también a la vez como que es una plataforma para quien trae un proyecto, por ejemplo ustedes que traen un, un proyecto eh, chingón puedan ir y platicar y no nada más anunciarlo sino las ventajas de hacer este tipo de proyectos. ...también, no sé, como activismo... ...salud mental... ...este... ...sexualidad, amor... ...todo ese tipo de... ...de, de, de temas que abonan a la gente... ...pues a, no, nos gusta tocarlos... ...entonces en la parte de comunicación siento que es así... ...porque locutor nunca me ha gustado ser... ...te voy a decir okay, algo... Claro. Y, y, ...incluso te voy, a, te voy a decir que hay cosas que no me gusta hacer... ...que luego me catalogan así... ...por ejemplo, locutor no me ha gustado ser... ...porque siento que el, el locutor es como... ...muy comercial a veces... De, oye, tienes que anunciar esto Ajá, y, sí. y, y dar estas promociones. Y no me gusta tanto, me gusta más enfocarme como en charlas. Eh, ha ido evolucionando, obviamente. Sí, empezó con mi proyecto como locutor, pero luego fue evolucionando. Como al igual, no me gusta ser cantante, güey. O sea, Esa es mucha, otra. Porque mucha aparte es músico. De que, oye, este güey canta, que cante. Y, y yo siempre lo digo, la neta, cantar no me gusta tanto. O sea, lo que me gusta es componer canciones, agarrar la guitarra, subirme a un escenario y cantar mis rolas o meterme en el estudio a, a crear una rola desde cero. Eso es lo que en realidad me gusta. O sea, cuando me ponen a cantar... Güey, ahí está el carajo que agarra el micrófono y canta. O sea, la, la padezco, güey. No, no me gusta tanto. O sea, la, la, la sufro un poco.
1: Es más parte... como la creativa, güey. O sea, sí, me gusta es, más eso. Es, o sea, en los dos casos, hiciste lo mismo. O sea, te gusta agarrar ideas y producirlas sí, excelente.
2: Sí, sí ese, ese, ese proceso es el que me gusta realmente. Pero sí, así como lo, todo lo cantante... Ay, como que todavía me cuesta Como que todavía me cuesta agarrarlo
0: Que además, eh, el señor ahí como lo ve Si no me equivoco, maestro de inglés
2: Sí, sí, en algún, en algún este, Momento también Está este tema eh, Le platicaba aquí a mi querido Dani Que estoy en el tema inmobiliario también este, Tenemos una sociedad ahí con Remax Life, donde nos ubicamos En, en, en tema de, de Pues operaciones inmobiliarias Renta, venta de, de Propiedades este y también pues a la vez emprendimos un negocio que se llama Academia de Boxeo Mexicano, están invitados para todos tus invitados. Este, no les vamos a cobrar inscripción, solo van a pagar mensualidad de estudiante, código jóvenes. Código jóvenes, así es. <risa> este, y bueno, también pues estamos impulsando el deporte de esa manera, buscando este sacar a, a pues a, a principalmente a chavitos que quieran llegar a ser profesionales, eh, buscar que que los jóvenes se alejen de las drogas, pero también pues que la gente se ponga en actividad física a través del boxeo
1: Fíjate que aquí tienes una oportunidad con Arturo Grandísima, ese güey se quiere subir un ring Y que le paguen porque le parta la madre Pero así tienes que cuando... adivinar con quién ¿Qué? ¿Cómo? Tienes
0: que adivinar con quién, me güey, quiero subir al ring güey.
1: No, no yo, yo nada más quiero ser espectador el referí, okay. ¿Qué, qué, Yo quiero
0: saber Tú como profesional ¿Qué que, 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 que quieres que me pague el destino? Me quiero subir al ring con Conor McGregor
2: no mames, sí. Y a pesar de que el un no boxeador te va a partir tu madre, güey. O sea,
0: <risa> Estamos sí. todos de acuerdo en que Color McGregor me va a romper el hocico, güey. Sí. Pero si me pagan aunque sea la cuarta parte de lo que le pueden pagar a él,
1: yo me doy por bien servido. Sí, imagínate. Te digo que... Qué bueno. raza que por tres pesos anda partiendo la madre, güey. Sí,
2: porque por me viste feo en la peda y se empiezan a agarrar a trancazos. Es correcto, Entonces, güey. Este, bueno, pues sí, es de manera comercial. Que Dios te bendiga,
0: güey. <risa> <risa> que Dios te bendiga. Sí, yo estoy consciente que me va a poner una tremenda putiza. Pero no. pero por esa lana yo sí me trepo. Sí, yo creo que sí. sí. ¿Tú te subirías al ring con
2: alguien? Por lana no lo sé, güey. No lo sé porque las consecuencias pueden ser muy feas. Realmente cuando cuando subes al, al, gimna, al, al ring... este, Aunque hagas sparring y con todas las protecciones... Estás arriesgando la vida, güey. O sea, hay raza que ha muerto de un trancazo... y este, O quedan lesiones de por vida muy cabronas. Obviamente en la mayoría de los casos cuando son... Eh, pues controladas, con caretas, con, con, el, con el, la riñonera y, y, y con guantes gruesos, pues corres menos riesgo, pero siempre hay un riesgo, güey. O sea, yo me, me subí, por ejemplo, tres rounds con, con un boxeador profesional este, que admiro mucho, además, el Raúl Curiel, y además que, o sea, pues fue un sparring muy, muy leve, pero pues terminé con un ojo morado de, de un putazo, y me acuerdo que en la noche llegué. Y me quedé así, así como que me, me caía el 20 de que qué que pedo, qué acaba de pasar. Y es que, o sea, re, a, ya los golpes arriba del ring no se controlan, güey. O sea, ya son pinches chingazos muy cabrones. Entonces, eh, si, a, si además de eso no, no, no sabes, o sea, no, ni siquiera entrenas o nada. O sea, con 10 segundos basta para que cambie tu destino, güey. Entonces, yo creo que ningún monto de dinero... Me convencería de saber, o sea, de subirme con alguien que se que va a Rorín, Y menos güey.
0: con Conor McGregor.
2: Sí, aunque más, más que temerle al Conor, Conor McGregor, güey, yo le temería, no sé, al Canelo, que es una bestia <risa> para hacer chingadasos. Este, o con otro tipo de, de, de boxeadores que tienen un pedazo de cemento en, la, en el puño.
1: ¿Tú te subirías con alguien, Dani? Así sí, que te que yo, yo ya yo ya he vivido la experiencia de pelear, este, entre en MMA. Como unos dos años... peleé amateur... Y quedé en segundo lugar... Por ser el único güey... Que no salió por nocaut o chillando el ring güey... No, chillando ir, güey... resulta que era un, un campeón... O sea, un vato que lo trajeron aquí para... ¿Cómo le llaman? Foguearse... O sea, meterlo con raza que... super random... Y la neta, pues el vato era... Pues, era profesional güey... Y la verdad... Estuvo chingón porque a mí no me dijeron güey... O sea, yo era... El único de mi categoría de peso... Que iba contra él... ...y el güey resulta que compitió... ...eran varias cosas, no solo, de ma no solo era de MMA... ...el momento de subirme, pues yo me subí sin miedo güey... ...aparte digo, no es por discriminar güey... ...pero el chiste fue que... ...todos los que subían... ...eran vatos que se veían de que súper malos... sea güeyes con la racada así de que el... ...o sea, el, el, el oído súper estirado... ...vatos tatuados hasta de la cara, güey... ...este, raza que traía cicatrices de que... ...no sé, en la ceja de que les habían alguna vez partido la madre horrible, güey... ...o sea, ya. todo el mundo tenía algo así como que muy... ...este, pues imponente, güey... ...y yo era como que un chavito bien... ...o sea, así como que... ...ah, pues el Lani, güey, se va a trepar... Y, ...y la neta me subí sin miedo... ...nunca me dijeron que este güey era, era campeón... ...y peleé contra él... ...gané en segundo lugar por no haber... ...o sea, porque nadie más podía competir contra mí, güey... ...después de la putiza que le metí a todos los demás... ...y me bajé sí. con mucho orgullo, güey... ...o sea, cuando me bajé, me bajé encarnado... ...porque me ganó de, con una llave en el piso... ...este, y ya cuando me baja, me bajo ...en vez de que me reciba mi, mi maestro... ...este, en aquel tiempo, echalo un saludo... ...me recibe el, el profesor de él... ...y me dice, oye, güey, no interesaría pelear conmigo... ...yo de que no, yo tengo mi equipo, ¿por qué?... Y mi que acabas de... O sea, con el que perdiste por, por llave, güey... Te pudo haber matado. Y así de que no mames. Güey, es, 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 es que es, es, es,
2: es cosa seria. O sea, realmente el tema de los putazos... Eh, o sea, deporte de, de contactos sí está cabrón, la verdad.
0: Yo creo... Así, ah, te lo digo, con unos... Pero grandes... Como el de tu cabeza. Es correcto. Yo <risa> creo, güey, que... No, no es que se lo aguante, pero creo... Tener las bases... Y la experiencia para correr y aguantarle un round. O sea, definitivamente sé que no le voy a poder ni pegar a Conor Macreor, pero sé que tengo la, la habilidad mínima y la experiencia mínima para poder correrle a Conor Macreor. Para poder no, correrle. No lo
2: creo, güey. Y, y, no, no, esper espero... <risa> o sea, no, no suena mal, pero no, no, no lo creo, güey, porque también. O sea, así como es un arte Saber cómo pegar, cómo mover el cuerpo Cómo mover la cintura, cómo quitarte golpes También es un gran Este... Es una gran labor Aprender a moverte en el ring, güey O sea, el ring, o, por ejemplo O el, el octágono Tiene o sea, tiene su ciencia, güey, me explico Entonces, tam, así como tiene su ciencia Poder manejarlo Para la defensa, también tiene su ciencia Poder manejarlo el ataque Entonces, por más que creas que puedes correr güey, Este güey... Puede hacer una estrategia para, para cerrarte la salida. Sí, 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 claro. Digo, para bajarte. En 10 o 15 segundos, cuando tú lanzar Este... no tengo fue. oportunidad. Cabe
0: mencionar que no soy tampoco un imbécil para pelear. O sea, soy cinta negra en Karate 2, do, estuve dos años en box. O sea, okay. sí me siento con, le, con el expertise suficiente Ajá. para aguantarle la putiza que me va a poner. No es como que voy a subir a. a, a ...a bailar sin saber bailar, güey. O sea, okay. sí tengo la experiencia como para poder... Defender. ...está ahí evidente y clarísimo que me va a poner una putiza, güey. Pero un ring por la pelea. O sea, sí me la rifo, güey.
1: Te acomodamos con Julio César, güey, si quieres.
2: <risa> <risa>
0: Fíjate que me da más miedo Julio César Chávez que Conor no, McGregor. Güey. No, güey.
2: Este, está cabrón como, como, como ha hecho este, las exhibiciones. Todavía se ve que trae un chorro. Es un señor que, pues hoy, eh, Digo, a, a pesar de que tuvo sus bajones, ahorita se ve que, que se mantiene en forma y hay a pegar, duro, hay a pegar ¿Y, duro.
0: ¿Quién es tu top de box? Así que digas... A mí me Puta, lo conozco y le caigo al cierre.
2: este Digo, en la actualidad yo sí soy fan del Canelo. Creo que es un gran boxeador. Creo que como todos los boxeadores, este pues ta, le han manejado bien su carrera, pero hoy por hoy no hay nadie que le pegue. O sea, no hay un rival dentro de las divisiones en las que él se mueve que, que le puedan pegar. O sea, ni por tantito. O sea, nadie, nadie, nadie le puede partir su madre. Y eh, pues en el boxeo mexicano Chávez sí representa algo bien, bien chido. Me gusta mucho su estilo. Pero pues hay otros boxeadores también que, que, que me gusta mucho cómo, cómo tienen eh, su boxeo y, y pues ahí va. Yo diré El Caleb Plant... Que es el que, que... va contra Canelo... Yo creo que en septiembre... Y pues dos de mis boxeadores favoritos... Se van a dar el tiro... Aunque bueno... Canelo le va a ganar... Lo más seguro... la verdad. Tú Daniel... ¿Qué opinas?
1: Yo la neta... No sigo... El, el deporte... Este... La verdad... No soy así mucho... Como que de, de, de... tener favoritos... Algo por el estilo... Pero ahorita por el momento... Pues sí güey... El Canelo... La neta... Te voy a decir una cosa... Más que ser fan o no... A mí me gusta la crítica... Y creo que ahorita la crítica es el Canelo es, está siendo muy dura, güey. O sea, evidentemente sí, güey. Hay como Julio César que tiene el doble de ganadas, invicto. Claro. Hay, hay oponentes en los que tú mides. Pero de alguna u otra manera hay que estar bien conscientes que el deporte en cualquier nivel, en cualquier país, güey, va avanzando muy cabrón. O sea, es como los corredores, que en los 80s este... No podían la, pasar la barrera de los no sé cuántos segundos en 100 metros. Y fue con una barrera psicológica había, que había, que había. Y de repente un güey lo pasó y atrás de él se fueron 40 cabrones. Entonces, si tú pones a, a correr el más rápido de los 70, güey, no se va a comparar ni a la mitad, güey, contra uno actual. Diferentes tratamientos, diferentes hasta maneras de, de recuperarse, güey. De retar su cuerpo cuando están ah. este, en actividad física Entonces yo creo que de alguna otra manera Canelo tiene un reconocimiento porque ahorita El deporte, sobre todo el boxeo Es más competitivo que nunca Eso me queda claro
2: Sí, sí, además dijiste algo importante la, El tema psicológico Pero también eh, la preparación Ya hay más conocimiento de, de la preparación física Hay más conocimiento también de la De la alimentación, todo eso va mejorando Obviamente el desempeño del deportista y creo que sí, creo que eh, la gente espera, los mexicanos esperan, o la mayoría de los mexicanos que no quieren al Canelo esperan que el güey termine todo madreado, con la nariz rota, que lo tumben, y que se pare, y que se faje a tirar madrazos, pero pero no necesariamente el boxeo es eso, o sea, el boxeo es pegar y que no te peguen, y con eso estás del otro lado, entonces Canelo maneja muy bien, es súper inteligente arriba el ring, es súper disciplinado, es un gran deportista, entonces creo que va más por... Y además es una persona que pues el carisma no es su fuerte, ¿no? El güey es súper serio, a veces hasta mamón, incluso ha habido cosas que se ve medio déspota. Y bueno, eso ya es cuestión de personalidad. Pero en el tema del deporte, creo que es un excelente boxeador. Y yo sí lo pondría dentro de los mejores boxeadores de la historia de México, la verdad.
0: Uy, fuerte declaración. Sí. lo que pasa es que a la raza no
2: le gusta. Porque te digo, la raza quiere ver que le partan su madre y, y este... Y que se pare todo ensangrentado. Y pues eso no pasa porque ¿quién lo hace, güey? O sea, no hay quien le pueda hacer eso al canelo. Hoy. ¿No crees que
0: también ya entra una parte como que el malinchismo del mexicano? Ah,
2: definitivamente. Y más porque el canelo no parece ni siquiera mexicano. Entonces también como que hay ahí un choque de... de y, y espero no, no irme mal. Y no, no herir a nadie, pero un choque también como de tipo de complejos... De que ahí ese güero, seguro es bien mamón y es fresón... Cosas de ese estilo que regularmente al, al seguidor de Vox Promedio... Pues no le puede llegar a parecer... Entonces creo que también son varios factores... Que también no es una persona muy bromista... No es una persona que se gana al público... Simplemente es un, él es un deportista este, de élite... Y, y, y me refiero, en el tema del deporte creo que es un excelente...
0: Pero fíjate que por
2: decir... También ese
0: güey que es medio mamón, sí, pero por decir, si salió un video ahorita en Twitter de una señora que le estaba poniendo veladoras, la, Y sí. literal, justamente el día de hoy, el güey le contestó en Twitter, le mandó un sí. video, güey, a la señora. O sea, pues sí, se ve tiene fi que tiene finta de mamón y así que es como medio especial, pero hasta eso el güey como que tiene esa parte sensible en el cual... Maneja muy bien su engagement, güey. O sea, la respuesta de la gente que el güey les está escribiendo y les manda videos. También hace poco... No, eso fue la señora, se llamaba Teresita, todavía me acuerdo, porque lo acabo de ver hace unas horas. Mm, y así es, a la señora, güey. Y eh, hace el año pasado, güey, o creo que fue este año, una niña le mandó un video públicamente sí, sí, también sí. en Twitter... Donde el güey le estaba pidiendo... Que se le apoyaba y el güey literal le pagó las quimios sí. y. O sí, sea, yo, es una persona la verdad bastante es que comprometida. Tema,
2: como te decía, güey, de personalidad. La personalidad que tiene Canelo no es como una personalidad muy carismática, güey. O sea, no es como el, la que le agrada a las masas realmente. El cabrón es serio y todo lo que quieras. Y por eso siento que no termina de embonar. Más allá también de que pues resaltan que le han manejado la carrera, pero dime tú a qué boxeador no le han manejado la carrera.
1: Claro, güey, a veces. Aparte de no mames... Tenis. Tengo entendido que el vato. Pues en su momento cuando salió adelante Trabajaba en una taquería, güey O sea, sabe hacer tacos, sabe tirar madrazos, que más pies de un mexicano, güey o sea. Sí, la, la,
2: creo que era paletería, güey La, la familia ¿Paletería? de él era, era paletero Y el vato a los cinco años vendía paletes A los camiones este, Entonces creo que tiene su mérito todo lo que ha realizado Pero bueno, güey Pues ya sabes, a veces eh, No puedes agradarle a todos y pues hagan lo que hagas Hay raza que siempre le va a encontrar un frijol en el arroz Y siento que es lo que le sucede a él.
0: Y hablando de frijol en el arroz... hay pinche tema... Cambio drástica... Ah, sí, sin sí, nada sí. que ver, güey... Hablando de la música... Porque, digo... Ya nos explicaste... Y nos contaste... Que tienes una escuela de box... Y te gusta mucho sí, boxear... Sí, sí. Pero también... Eres músico... Y has tenido... Sí. Participaciones importantes... A nivel nacional... Aparte... Tu música la pueden encontrar... En Spotify... Vayan a buscarlo... Martín Pantoja en ese momento momento sí. Pero... Esta,
2: esta semana... Bueno, no sé cuándo se estrena el podcast, güey... Pero esta semana sale una... Sale... Una rola... Mañana mismo... Ah, bueno... Entonces, esta semana se, se estrena una rola... ...para que la, la, la escuchen... ...se llama Siempre Para Ti... y luego ...ya que salga les contaré de qué trata... ...pero está chido... Está chido.
0: Me parece perfecto... ...bueno... ...hablando de la música... estás tenido participación importante. ...estuviste en La Voz...
2: ...sí, estuve en La Voz en el 2019... ...fue una experiencia súper chingona... ...este... ...fue... ...en un momento de mi vida... ...pues... ...este... ...muy... ...muy especial... ...porque me acaba de casar... ...y además... ...estaba... ...este... ...en un proceso electoral como candidato para una diputación local y me llega esa oportunidad de, 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 de entrar a este concurso este, y pues la verdad es algo que, que no sé cuándo se iba a volver a presentar tomé la oportunidad porque además es algo que le había prometido a mi abuela que está en el cielo, que, que en paz descanse y además de todo eso, este, pues también fue un reto porque como te decía yo no me considero un cantante de hecho cantar pues, o sea, me gusta, claro, ¿verdad? Pero no es algo que, que yo me defina como cantante, porque si me dices, oye, sabes esta canción? Muy probablemente diga, no, la neta no me, no, no me la sé, o sea, no es mi fuerte el tema del canto. este, Pero, pues me metí a un concurso de cantantes, güey. Es como si un karateka <risa> se mete en un concurso de box. Me digo, les tirar madrazos, pero no es su estilo, me, digo, no es su fuerte. Entonces, este, pues fue un reto, estuvo muy chido, conocí con su raza muy talentosa. Este, y además pues ya no me la cuenta la ¿Cómo, ¿cómo detrás, fue ese proceso
0: en el, en el que de repente te informan que ya quedaste dentro del programa? ¿Qué cruzó por tu mente o cómo fue que analizaste todas las vertientes? Güey? Te
2: voy a contar cómo fue, estaba en Camino Victoria precisamente para ver un tema de la campaña Estaba por empezar la campaña, creo que no, no recuerdo si, si fue una semana antes de, de iniciar eh, el proceso electoral Y en eso eh, me llegó un mensaje... Y yo, yo iba acá pues, saliendo de alta miras de cuenta Me llega un mensaje de que Felicidades, nos comunicamos de, de, de tal productora Y queremos este, comunicarte que has sido seleccionado Para las audiciones a ciegas Tal, tal, tal Entonces yo dije, ¿de qué chingados me hablan, güey? Entonces este, ya pregunto de que Ah, ok, eh, ajá Y luego, pensando yo que era también un tema ahí como de broma ...o de, de, a lo mejor, no sé, parte de, de, de la política, ya ves que luego hay... Sí, sí, hay sí. busca pie. Y no, resulta que un amigo me había mandado un video, había tomado un video que, que una vez hice... Y, ...y subí a Instagram, lo bajó, lo mandó, y el güey me inscribió. Entonces, pues, fue algo súper chingón porque, pues, de repente ya vi que te mandan todo el itinerario... ...todos los vuelos, ya es algo real... Dije, cabrón, ¿qué onda? Entonces supuse que era mi amigo el que me había insistido, Ariel, a quien le mando un abrazo. Y ya este, le, le digo, oye, me acaba de pasar esto, ¿qué onda? No mames, si quedaste, güey yo te lo envié, te dije que lo enviaras, pero bueno, lo envié por ti. Entonces pues fue el, así <risa> como que no, no 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 estaba como del todo consciente, pero estuvo chido. La neta sí, este te digo, tuve de, de Altamira a Victoria para ir pensando, ¿me aviento o no me aviento? Porque pues yo ya tenía, te digo, en, en puerta el proceso electoral como candidato y decía... A mí me daba mucho miedo güey, que me fueran a... O sea, que me fueran a tundir en redes y eso. Y, 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 y creo que también parte de eso fue que no disfruté al 100% la, la voz. O sea, la disfruté, sí, lo que quieras, pero no me dejé ir del todo. Porque siempre tuve el miedo de que, de que me tundieran en redes. Hoy ya estoy vacunado contra eso y ya me vale madre, la verdad. Este, pero bueno, me sirvió eh, precisamente eso para, para adquirir ese valemadrismo ante la crítica infundada muchas veces, ¿no? El día que me agarran... O, o que me digan de algo que en realidad soy responsable O de algo en que en realidad me arrepienta O algo que en realidad esté mal Claro, ese día sí me va a doler Pero ya, la crítica por güeyes que inventan un perfil falso Que este, inventan este cosas o eso Eso ya, ya me vacunaron varias dosis, güey Varios años, ya no tengo bronca con eso
1: ese tema está en cañón, la neta creo que todos cuando empezamos en, o sea, a poner nuestra cámara en video güey, a empezar a salir en, en, en medios donde te pueden criticar O sea, sobre todo que son a, no nada más abiertos Son lugares donde la crítica va a caer, o sea, el hate ya es parte del internet Este, Yo creo que pues todos pasamos por eso Y llega un punto donde dices de que güey, si estoy haciendo las cosas que yo quiero hacer Y que me parece... Algo que realmente como me quiero presentar es donde vale mucho la pena, ¿no? Y sobre todo que sí. estabas en un programa de, o sea, donde ibas a cantar, o sea, en realidad, ¿qué, ¿qué te pudieron haber dicho? Digo, yo sé que todo pasa por tu cabeza en ese momento, pero, güey, fuiste a cantar y lo hiciste bien, o sea, la neta creo que excelente, qué bueno que agarraste y qué chingón, güey, que te hayan lanzado, o sea, de que sin saber, güey, imagino que sí, ...le emocionar sí. haber sido el triple, güey, de no haber sabido a, a sí, estar sí. dentro.
2: Definitivamente fue, fue muy cabrón y como dices, yo creo que el tema de que hoy puedes hacer críticas y sabes que pues, a, por ejemplo, tunden a alguien por algo, por lo que quieras, incluso a nivel nacional, inter, por, vamos a ponerlo a nivel nacional, pasan tres días y después se olvida, ¿me explico? Entonces, como que de manera inconsciente creemos que ya el tirar hate es, es algo válido, es algo que, es, es, o sea, que no pasa nada y que en tres días se olvida, y además que hay mucha gente que utiliza herramientas de anonimato a través de una computadora para tirar su hate yo quisiera que las que la mitad de la gente que me tiró hate o, que, o a través de cuentas falsas porque sí sucedió pues viniera y me lo dijera yo creo que no, o sea, no, no, no lo hacen me explico, lo claro. hacen precisamente a través de una pantalla porque se sienten protegidos entonces creo que eso sí es como que me da un poco de hueva la verdad, pero a la vez creo que va a ir evolucionando así como como antes no sucedía o sea, antes las críticas se hacían eh, en persona, ¿no? O enviadas una carta. Pero hoy creo que es como más este, accesible el tirar este, amenazas o malos comentarios, comentarios hirientes o con ganas de chingar a alguien. Pero bueno, va a ir evolucionando. O sea, tanto la forma de, de chingar como la forma de que a, que a uno que las recibe le empiecen a importar poco. Pero es que ya es
0: hasta predecible, ¿no? Porque por decir... Ya subes algo y ya sabes por dónde te van a tirarte. Por decir, me pasó la semana pasada y se lo comentaba a Daniel. Estábamos grabando podcast y literal su oficina está aquí a dos cuadras. Uh -huh. A mí se me hizo bien sencillo. Dije agarra la moto. No me puse casco. Dije voy cerca. Grabo una historia en la moto sin casco. Y es obvio que dices van a estar empezando a fregar. Ponte el casco, ponte el casco. Y obviamente traía el casco. Simplemente fue por practicidad y por, por, por tiempo que dije bueno voy aquí a dos cuadras. Que obviamente. No es recomendable hacer eso, lo entiendo perfectamente. Pero por cuestión de practicidad son de repente decisiones que tomas expres. Y yo ya sabía, güey. De hecho, le dije a Daniel, antes de subir listo le dije, me van a empezar a castrar por el casco. Vas a ver, dicho y hecho. <risa> Corte, a ¿eh? Casco, ponte casco, ponte casco, ponte. O sea, ya es hasta predecible de que subes lo que sea y dices, ah, güey, van a estar chingando que esto, güey.
2: Pero te voy a decir, güey. O sea, probablemente el, el ponte el casco. Dices, bueno, es válido. Cariño. Ah, claro. De o una sea, manera positiva. Es súper válido, ¿no? Es una crítica incluso que te puede salvar la vida, güey. Que a lo mejor Ajá. el día de mañana que te tengas que ir otra vez con Dani y digas... No mames, si me voy a poner el casco. Y yo no quiera, güey. Ese día te salve la vida. Sí. Entonces, y te dices... Ah, todavía jalan. E incluso el ponte el casco está con madre. Ajá, ¿no? sí, no sé. sí, sí. Pero que, imagínate la, las críticas que de repente te puedan llegar a, a mandar de que, güey, eres un bueno para nada, deberías de morirte, así, no sé qué, cuentas falsas. De, y además, bueno, también uno no es imbécil, ¿no? Sabes quién te las manda. por bueno, al menos yo sí tengo identificado a varias personas que, que según ellos son súper anónimos y realmente no son anónimos, güey. Sí. Se les olvida que es muy fácil... Ver a que le dieron like. Relacionar algunas cosas. Y si tú ya más o menos sabes quién te tiras dices eh tira... Pues, ¿no? Incluso este, la forma de escribir... Ah, este güey no usa comas. Este güey usa así, sí, así, sí. así. Entonces, eh, eso... Es, eso es... Yo creo que un poquito diferente a, a incluso la crítica todavía bonachona, güey. O ¿no? que dices tú, bueno, pues a lo mejor sí la... Sí la y no.
0: hablando de críticas. ¿Cuál fue la crítica más fuerte que recibiste? Porque comentabas. Yo, y yo me acuerdo. Justamente estabas... En ese proceso electoral, cuando saliste en el programa. De hecho, el día de, de que se emitió el programa, Ajá. tú estabas en campaña. ¿Qué sí, fue wey. lo que de más hecho, nunca te tiraron? Me vi, o sea,
2: nunca me vi en televisión porque en ambos siempre me agarró en la campaña, güey. Entonces, eh, pues unas superválidas, válidas. Fíjate. Uh -huh. Y hay que ser super. O sea, con la humildad de la mano digo sí. Había unas válidas que decían, oye, y este güey, entonces qué quiere ser diputado. O quiere ser cantante. Y yo, pues quiero ser las dos, porque pues, si por ejemplo me dedicara a la medicina y fuera doctor y estoy en un proceso electoral como candidato a diputado, pues en las dos voy a seguir chingando, ¿no? En las dos lo, lo tomo con seriedad. Pero todavía entiendo que esa parte es válida. O sea, es válida porque cuando vas para un cargo de elección popular, representas a la gente. Entonces, si la gente dice esto no me parece, es mega válido, ¿no? Incluso este había quien lo hizo con respeto, y esas son las que me dolían más, güey. O sea, esas, esas críticas eran las que más me dolían. Pero uh, también había algunas eh, otras que, por ejemplo, decían, no sé, güey, de que si tuviera un, una pistola con dos balas, eh, con una bala, perdón, si tuviera un tiro nada más, una pistola, algo así, y tuviera un violador, y, ah, no, perdón, ya me acordé, si tuviera dos balas, y tuviera un violador Y a Martín Pantoja le dispararía dos veces a Martín Pantoja ¿no?
1: oh, <risa> oh, de, Esas,
2: güey O oh, no sé, güeyes este, De que deberías de morirte, güey ¿Para qué nacías? La verdad eres un bueno para nada No vas a ganar este Ni para qué haces eso Eres un pendejo, no sé qué O oh, ja, 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 eres un payaso, no sé qué o, y cosas de ese estilo Que en, en un inicio también Sí te digo, me desestabilizaron un poco Pero sirvieron como vacuna wey, Como antídoto para agarrar defensas sí. Ante eso y hoy, a pesar de que recibo Obviamente menos porque ya no estoy En un, en un escaparate como en Hace dos años, pues ya Ya no me duelen, wey. o sea ya es como que así ah, Es parte del show Ojalá no, no existieran porque la neta sí está de hueva Pobre gente, ¿no? El La que se toma la molestia de agarrar una computadora Hacer un perfil falso Y escribirte, güey, a tu inbox este, Debe ser muy triste No tener nada que hacer, pero ya no ya Al menos ya el andamio interior ya no pasa
1: Pues La neta sí, güey, la realidad es que Cuando están hablando de ti Cuando estás en un escaparate, güey Siempre va a haber, va a empezar la envidia ¿Sí? Y no es porque Te está yendo bien, güey, es porque Te estás... estás dando a conocer, ajá porque te están dando a conocer Y muchas veces yo creo que es la impotencia De no poder hacer algo Como lo que otra persona está haciendo Lo que lleva a eso Y definitivamente sí, la crítica constructiva también existe güey Por eso a mí lo que me ha pasado es que El otro programa que tengo de Historia Sin Seguro Es algo serio Hablamos sobre enfermedades, accidentes, empresariales este, Temas de derechos cosas por el estilo Y mi crítica constructiva ha sido Daniel, ¿qué haces, güey? Tienes jóvenes que es muy informal Y tienes otro que es informal, ¿qué estás haciendo? Les digo, güey, así es como somos las personas Todos somos multifacéticos claro. O sea, no es lo mismo con tus amigos Además, aún teniendo Diferentes grupos de amigos No eres igual en un grupo que en otro No es lo mismo con tu familia No es lo mismo en el trabajo, profesionalmente Y es lo que yo les digo, güey, yo informalmente Soy así, y trabajando Soy profesional y soy de otra manera Entonces, no dejé que me afectara mucho Ese contraste de que, güey ¿Qué anda con uno y el otro? ¿Sabes qué? Yo voy a seguir trabajando, haciendo lo mío. Y pues, mientras yo sienta que las dos cosas están, están bien hechas y las hago por un gusto propio, no lo voy a dejar de hacer, la verdad.
2: Y últimamente, o sea, si no lastimas a nadie, güey, pues que, ¿qué? O sea, el hecho de que tú <ríe> sí. te pararas a, a hablar de filosofía en un podcast y luego en el otro contar chistes. ¿Qué, güey? O sea, si a ti te hace feliz, si a ti te ayuda a crecer como persona, si a ti te ayuda a lo mejor a dar esos, esos contenidos, deja tú si son buenos o malos ¿Qué? O sea, ¿qué le, ¿qué le afecta a otra persona, ¿no? Al menos que estuvieras hablando y dañando la, la imagen y la integridad de un tercero, pero si eso no sucede yo no le veo nada de Fíjate mío. que me llama mucho la atención
0: ahorita que mencionabas lo de la analogía del doctor, güey, que dices, bueno, pues un doctor es candidato, obviamente es diferente, pero ¿por qué es diferente? Me llama mucho la atención el hecho que no sé cómo lo vean ustedes, pero creo yo que tiene alguna connotación diferente por el rubro porque a fin de cuenta todavía está mucho el estereotipo... No sé si tú lo has pasado, pero yo sí lo he pasado de que... Ah, eres músico, ah eres borracho, eres esto, eres informal, etc. No sé por qué tienen tan estigmatizado al músico como alguien irresponsable o de alguna manera negativa. No sé si tú lo veas de alguna manera, pero yo sí lo he pasado a lo largo de los años. Cada vez menos, pero aún así lo he pasado. Y tal vez puede ser que haya sido una, un pequeño factor... Que estabas eh, para un puesto, un cargo público y de repente la artisteada como que está mal vista hasta cierto punto, güey. Porque es cuántos chismes no se enteran y... Sí, es que la industria... No, es que... Nadie sabe, güey. O sea, no te dedicas sí. a ese pedo. Que eh, sí puede existir, pero
2: existen todos los rubros, güey. Sí, y digo, y además el, el, el tema de la artisteada siempre ha sido un hobby, güey. Digo, ahorita... Volviendo al tema inicial, que creo que ni lo hemos tocado, de vivir a la sí. música. A ver, cabrones, yo no vivo a la música. O sea, la música para mí representa un desfogue de estrés. Para mí, la música representa poder comunicar algo, meterme al estudio, lo disfruto un chingo. Hace un año y medio que no lo hacía. este Pero el tema de vivir a la música, pues realmente yo no vivo a la música, güey. Además, de, de la música, pues hago otros, otras cosas que ya les platiqué. Y. Pero, pero volviendo a lo que dices, sí es sí es un tema bastante injusto, güey. O sea, el, el por qué un doctor, un abogado, un contador si sí puede tener eh, la, al menos el beneficio de la duda de que va a ser un buen trabajo como un legislador o como administrar este el, el, la justicia, güey, o, o administrar, eh, no sé, una ciudad a una persona que también tiene una preparación artística. No, no, no olvidemos que... Todo es integral y que además cuando llegas a este tipo de lugares, también el tema de delegar con especialistas, pues hace que una administración funcione bien. O sea, por más chingón que tú seas en administración, no solamente vas a poder, no, no, no solo eso te va a alcanzar para hacer un buen papel este, ...como funcionario público, ¿no? O sea, no, no todo se trata de administración... ...no todo se trata de, eh, de industria, no todo se trata de obra pública... ...como tampoco no todo se trata de cultura, no todo se trata de deportes... ...tienes que rodearte de personas que sepan y que sean especialistas en eso... ...entonces si tú eres un chingón en la cultura, si tú eres un chingón en la música... ...pues qué bueno, porque eso en teoría ya está cubierto, güey... ...ahora rodeate de raza que pueda cubrirte lo demás... ...así como si tú eres un chingón en la administración... Pues rodeate de gente que también le ponga el toque cultural a tu administración. Que también le ponga el cultural de finanzas en tu administración. No sé si me estoy dando a entender. Pero bueno, creo que creo que sí es, es algo injusto güey, con el tema de, de la gente que se dedica a eso.
0: Totalmente. Y hablando de ese eh, mundo tenebroso de la música. ¿qué, ¿Cuál ha sido la, la mayor experiencia que has tenido? Digo, no sé si puedas mencionarlo. Incluso si ha sucedido. ¿Qué ha sido lo más, llamémosle, turbio o extraño? Porque sí, entiendo que obviamente la, el mundo musical sí es distinto y, y hay muchos, muchos, tal vez luego platicaremos de todos esos factores que sí lo hacen distinto. Eh, creo que son las mentalidades, las personalidades un poco más extrovertidas, las mentalidades un poco más abiertas, pero también hay de límites a límites. Se habla de que productores este, te piden favores sexuales por, por okay. crecimiento. Eh, y, o sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué es lo que más. ...a lo más lejos que has llegado tú... ...dentro de... ...por decir la plataforma... ...digo, no por ponerle algo que tú has sido a ese tipo de plataformas nacionales... ...que bien sé que también tuviste una gira en Estados Unidos... ...¿qué, qué, qué te ha pasado en... Eh, ...algo extraño que nos puedas contar? güey?
2: Te, te voy a decir... ...la neta, en, en temas... ...este, como, como realmente la mayoría de mi, de mi carrera musical... ...la he hecho de manera independiente... ...pues siempre eh, me ha tocado... ...como que pues buena raza... O, ...o más o menos he sabido por dónde irme... Y, ...y no he tenido como un... ...como que me pidan favores... ...no solo sexuales o favores... ...que a lo mejor no me gusten güey... Eso, ...eso no del todo por, porque... ...siento por la naturaleza de que... ...soy un artista independiente wey. ...o sea no tengo ni una disquera ni nada... ...y pues si no saco rolas no pasa nada... ...como también si saco 10 pues a ver cómo les va... ...o sea siento que no, no ha pasado eso... ...lo que sí creo que al inicio como que me sucedía mucho... El que precisamente nunca tuve como un mentor en la música fue como que me costó varias inexperiencias. Aceptar tocar en lugares donde no debí de haber tocado. Por ejemplo, una vez abrí el concierto de Cumbia Kings. Fueron 40 mil personas en la playa y me dijeron, ¿quieres tocar? Y yo me fui a Nalgas y dije, claro que quiero tocar. Error, güey. O sea, aprendí que no debes de hacerlo porque sí. mi, mi música... No es compatible con la música de Cumbia King Se me refiero a que la gente quería Era un domingo este, de, de Semana Santa La raza quería irse por el peda Y escuchar música para bailar Y de repente llega un güey que va a cantar rolas románticas Rock pop Y me abuchearon, me aventaron latas güey no, no, no. y Lejos de ser una experiencia chingona bueno, fue chingona porque aprendí a decir que no, güey, sí, ¿no? Pero, aparte, pero me costó. ¿quién recibe latas sí, gratis? Sí, además, la, la Ceci, hoy mi esposa, en ese entonces andábamos saliendo y este, y me acompañó. Entonces fue como la primera vez que me voy a tocar en vivo, güey. La guitarra se me desafinó, yo estaba mega nervioso. Entonces, pues, digo, a fin de cuentas, sí estuvo chido porque, pues, oye, al paseo, ¿verdad? Ya dije, ah, pues ya aprendí. Pero en el momento sí, sí me costó, me costó un chorro. Pero cosas de ese estilo o, o el, el hecho de que a lo mejor, pues, no sabía cómo, cómo hablar en el público y, y de repente, pues, ponerme todo nervioso, desafinarme, cosas de ese estilo por el tema de los nervios. Creo que por ahí ha sido como lo, lo más, este, gachillo que, que he tenido en temas musicales.
1: ¡Qué feo, güey! ¡Qué sí, fuerte, güey! Arturito, platícanos tú. Sí, nunca
2: digas que sí, güey. O sea, <risa> si vas a un concierto de ópera, güey... Y, y, ...y tú cantas acá otra onda... ...mejor di que no, güey. Si sean cien mil personas, sean cien mil en contra, güey. O sea, no... Digo, a lo mejor las cosas existen y puede que te vaya muy bien... ...pero pues siempre hay que tantear del agua a los camotes.
0: Sí está fuerte. Fíjate que... ...pues vaya, yo no he tenido experiencias así... ...pero me ha tocado escucharlas de primera mano... ...que sí sucede. Yo creo que tal vez en los años anteriores sucedía más. Sí. No significa que ahorita no suceda, pero... ...creo que, no sé, setentas... ...era el apogeo de lo que la gente conoce actualmente como... ...el mundo de la artisteada. Y sí, sí, sí. Me, mi, papá, mi papá me contaba muchas anécdotas que a él... ...pues sí le tocó estar dentro de esa esfera muy cercana. Claro. Eh, sí llegaron a suceder, por decir... Había un grupo de aquí de Tampico en el cual mi papá, pues, él ya estaba en México, los discos de todo, más o menos en los años setenta y tantos. Eh, un primo estaba en ese grupo y fueron justamente al programa, qué fuerte lo voy a decir, güey. Estaba en el programa de, ay, ¿cómo se llama el güey este que presentaba? Raúl Velasco. Resultó que ellos fueron a presentarse al programa de Raúl Velasco y el secretario particular de Raúl Velasco, pues, era una persona homosexual. Y este era un grupo tipo... Backstreet Boys, pero mexicano... De los 70s. setentas. Yeah. Pues obviamente era un grupo de cinco chavitos... Muy chavitos, no sé... Entre 22 a 25, güey... Jóvenes... En el cual, pues, obviamente... Pues, en ese entonces se usaban mallitas... Andaban un poquito más apretaditos, güey... Y... Cuenta la leyenda que ellos previamente... Ya los habían instruido de que... A ver... Ojo... Eh, esa persona se rumora... Que el asistente de Raúl Velasco... Eh, tiende a pedir cosas fuera de lo común... De repente como que... De favor para que estés en el programa, güey... Era como que un filtro, güey... Y pues qué mal pedo... Que ellos siendo jóvenes chavitos, güey... De veintitantos, güey... Les informan esto... Y tuvieron una plática previa entre ellos... Y de boca de ellos me lo comentan que... Pues estaban de que a ver, güey... ¿Qué va a pasar? O sea, si ¿sí llega a suceder... Porque nadie sabía si era cierto o no... Pero sí... ...quedaron como que una plática interna de que, oye, ¿qué pedo? Si pasa, ¿qué onda? Y todos llegaron a un consenso de que, pues, ni pedo, güey. O sea, ese era el chip que tenía el artista en esos años. Ahorita es... Pues ya con la cuestión de las redes sociales y el pedo el tema de la cancelación... ...es muy difícil, güey. O sea, sí, sí, sí es sucediendo, pero ya no a esa escala como sucedía en los años 70 Incluso, pues, se ha hecho público, güey... Tantos casos de que tal productor me pidió las nalgas, o que el productor de Televisa, no sé qué, la, la, ya es muy raro, pero sí en su momento yo creo que sí hubo un, unos años muy turbios, güey, y sí. como esas me sé varias, de hecho incluso aquí en Tampico tenemos un tema bastante sonado, el tema de Mario Miranda, que fue... ...justamente con... ...también estuvo en La Voz... ...estuvo este, en la voz, ¿sí? o sea, pues ...armando... ...no me acuerdo cómo se ha pedido... ...cómo se llama... Este, sí, ...también sí. hubo un tema... ...que incluso... ...pues el productor ahorita está... ...en juicio... ...está encarcelado... ...y es de aquí de Tampico... ...llegó a temas con Yuri... ...etcétera... cuando él estuvo en La Voz... ...se relacionó con Yuri... ...y Yuri es una activista de derechos humanos... ...etcétera... están en organizaciones... ...y ella fue la que... ...apoyó esa... Ya vemos la denuncia, pero sí pasa, no es algo de todos los días y ahorita en la actualidad creo que casi está por erradicarse ese tipo de temas, pero sí, sí, sí pasaba, a mí no me tocó. Pero yo creo que sí pasaba, güey. La
2: mayoría de esas prácticas, muchas eran en contra de la mujer. Y la mujer ha ido ganando, afortunadamente, terreno en cuestión de respeto. Y todavía falta muchísimo por hacer. Pero creo que el, todo este tema de, del respeto a la mujer ha, ha ayudado a que esas prácticas vayan este, siendo cada vez más aisladas. Ojo, no, como decimos, todavía falta mucho porque además creo que de manera pública al menos ya se tiene más cuidado. Pero creo que si asomamos la cabeza en las, en las este, órbitas... Eh, altas, por ejemplo, de Hollywood, donde se habla Incluso sí. de, eh, de del red gay, güey tío. Creo que sí está muy cabrón, sí. y, y ojalá que algún día Pues eso eso termine, pero Pero sí, sí, este Concuerdo contigo, coincido contigo En que, en que se ha ido, ido ganando terreno En el respeto hacia, hacia la gente Y eso es algo chido
0: Y es que creo yo que está... Ya muy expuestos, ahorita ya con las redes sociales y con los temas que, que se están teniendo actualmente, que considero que mucha gente dice, hay generación de cristal, o sea, sí, pero no para todo. Creo que... Hay temas que sí ha sido favorable que hemos agarrado conciencia, güey. O sea, digo, a mí no me ha tocado algo tan así. Me ha pasado con otro tipo de temas, no con cuestiones de acoso o cuestiones sexuales, pero sí en el tema, por decir, de las drogas es, es no tan habitual, tampoco es como que todos. De hecho, en esos últimos años creo que la cultura de la persona, de la figura pública, güey, es cada vez más... o sea, cada vez más... ...es mal visto alguien que consuma drogas, güey. Y eso es algo bastante bueno. Obviamente hay grupos que sí lo consiguen... ...y que te lo apuntan hasta en el catering, güey. Así descaradamente. Pero cada vez es mal visto. Ya, ya no es algo tan de dominio de que... ...ah, oh, sí, 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 esto. O sea, ya es raro, güey.
1: Es que yo creo que ahora lo que está pasando es que... ...como todo es más transparente, te enteras... Es más fácil enterarte de o conocer personas que le gustan lo mismo que a ti, güey. O sea, como tú dices, antes era más como que el tema del ocultismo, lo que nadie sabe, los rumores, lo que nada. Y ahorita es todo lo contrario, güey. Ahorita es open mind, ahorita todo se vale, todo se puede. Porque eventualmente la gente encuentra personas con las cuales hacer las cosas que quiere hacer. O sea, si sean drogas, si son cosas, este, ya del tema sexual, el tema artístico, del tema de negocios, del tema de lo que tú quieras. Se puede y se vale porque en realidad hay un chorro de, de cómo se llama de. de pues no voy a decir como opciones, pero de apertura en la mayoría de los temas. De hecho, ahorita mi último tema de, de historia seguro fue precisamente derechos de la mujer. Ya lo que le decía, los derechos de la, mujer, de la mujer han ido evolucionando con el tiempo, o sea, de ser una cosa que era parte del patrimonio de un hombre a pues llegar a estudiar, a votar. Cada vez más, y ahorita ya hablábamos del tema inclusive de los salarios, que antes de tener una un, o sea, una contadora o un contador, era la contadora más barata, el contador es es, es, es es más caro porque es hombre, y lo siento como más profesional. O lo veían como si es el profesionista hombre, mismo rubro, va a ser un güey especializado, con más este con más estudios, y la mujer va a ser como para este el día a día, las cosas como más, más simples, y pues sí, sí está cambiando bastante. Y, pues, hablando de cambios también, cómo ha evolucionado el negocio de la música. Antes era ese tipo de cosas de Raúl Velasco que estaba, pues, prácticamente monopolizado. Era, era un nuevo? pase para brincar. Ajá. Y ahorita, güey, es destreza. Es estar metido en el rubro. Es cómo te publicitas. Lo que platicábamos hace cuantos episodios de, güey, redes sociales. Subir en TikTok. Este... Son muchísimos los factores... Que vuelven, yo creo que aún más complicado que antes, güey. Porque antes eran pocos exponentes que pasaban por un filtro y se daban a conocer. Pero ahora tienes cientos, güey. Miles. O sea, sí. está está pero Hay mucha más competencia, definitivamente.
2: Eso yo... y que también, hoy por hoy, pues es un cerillito que, que... Haces una mamada y en cualquier ratito se prende y se quema la casa, güey. O sea, antes pues, eh, la, yo siento que había más libertad de pasarse de lanza. Porque... <risa> Pues, eh, a, o sea, no no era como que hoy, no sé, güey, y lo vemos con, con, también con la, con la clase política. Hoy un político puede hacer algo y hay 20 cámaras alrededor que se activan en menos de dos segundos y, y, y se toma evidencia de las cosas. Antes no era así, güey. Entonces, creo que también ha beneficiado el tema de que, pues, es más fácil evidenciar lo que está mal y sobre todo que la ola... De, de las redes sociales puede eh, tratar de, 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 de cambiar el destino de, de cosas que pueden terminar muy mal Pero lo comentábamos
0: antes de empezar a grabar el podcast Yo creo que tiene un poquito de relación Que si bien las redes sociales han facilitado totalmente la exposición del producto En este caso si eres músico, si eres pintor Es más fácil difundirlo pero a fin sí. de cuentas viene siendo como cualquier negocio, güey. Si no le inviertes, es muy difícil que la distribución se vaya a hacer o que tu producto tenga buena calidad. No es lo mismo grabar en tu casa, en un home studio, a que le inviertas y te vayas a un buen estudio. No en otra ciudad, sí. simplemente sí. invertirle realmente para que el sonido se escuche de manera profesional, güey. Claro, claro. Sin... Y e Igual por decir, eh, la distribución, hacerte un video, sesiones de fotos. Es, es, es muy básico. Obviamente, tienes que tener un buen material y estar aventando, aventando, aventando. Obviamente, por decir, es muy, muy sabido que artistas muy grandes se dedican incluso a hacer theaterings, por decir, Pitbull, güey. Pitbull hubo años que estuvo... Creo que estuvo como dos años seguidos en Top Ten. Porque el güey hizo duetos con medio mundo. Pero sí. él, él te vendía un paquete. O sea... Él vendía a los demás artistas un paquete en el cual les incluía las grabaciones en el estudio, les incluía las grabaciones del videoclip, la promoción, la llamada payola que antes se llamaba. casi ya, Ahorita ya casi no se da, pero en su momento la payola era de delay, güey. O sea, llegabas a radio y querías que te sonaran, tenías que pagar un barote. Querías estar en una lista de top 10 y pagas un barote. Y actualmente sigue funcionando igual, que a fin de cuentas tú vienes consumiendo Lo que te están dando Mucha gente dice Ay, es que me gustan las canciones de Camilo Pues sí, cabrón Te las ponen 30 veces en radio Obviamente va a llegar un punto En que la vas a escuchar Y te va a gustar Hay una teoría Y me voy a meter un poquito En la comunicación Digo yo que soy comunicólogo Hay una teoría que a mí me gusta mucho, güey La teoría de la aguja hipodérmica Que habla justamente de eso Que es algo que pones el tema Y estás pum, pum, pum Poco a poco Y sigues, y sigues, y sigues Y esa aguja sigue entrando Sigue entrando, sigue entrando Hasta que llega un punto En que la tienes dentro, güey se escucha muy salvaje Pero eso aplica para alguna idea Contenido, producto, etcétera, güey Y es la base de la publicidad Y en este caso la música funciona igual, güey Hay canciones horribles que dices Tú, ¿por qué está sonando esa no, cosa? Y, pues y metieron
2: suena, un barote, güey La wey. odio, pero la amo, la amo, pero la odio Sí,
1: güey, no. pero pues es porque le metieron un barote A la canción Pero y también la diversidad, güey, o sea, la diversidad es como Los colores, güey, o sea, si tú tenías principalmente Que son tres, cuatro colores básicos, güey Ves a combinar y sacas 7, güey. Ves a combinar y no son 14, güey. Son 21, güey. Entonces llegas a tener una cantidad de posibilidades. Tanto en géneros musicales. Como en distribución de música, güey. Como tú dices, hay carolas que tú dices, tú, güey, no mames. O sea, está horrible, güey. Yo no sé quién escucha esto. Pero en algún lugar. Hay un concierto de 45 mil personas. Escuchando y cantándola, güey. Entonces también eso es lo que yo veo chingón, güey. Por decir ya tú ves. Este, raza en, no sé, ya sea Instagram, en Facebook, en inclusive en Spotify, güey. Que tú checas y ves que tienen 300, 400 mil seguidores, este, oyentes mensuales, etcétera Y es yo no tenía la menor idea, güey, quién chingados era. Claro. Sí. Sin embargo, eso no quita, güey, que tenga su mercado, güey, porque ese mercado está bien diversificado. Y por decir, hay mucho en, en internet el tema de que si tú quieres hacer un programa de YouTube, quieres ser influencer, te estás muy tarde, güey. ¿No es cierto, güey? Sí, efectivamente, tienes güeyes que empezaron hace 10, 12 años Que ahorita están en la cima, güey Pero cada vez hay más atención Acuérdate que así como los celulares Antes, tener celular era como que un privilegio Ahorita cada vez más tienes celulares Y no nada más celulares Smartphones e internet Y acceso a todas las redes sociales Güey, cada vez hay, hay más, este... ...de dónde cosechar, güey. Entonces, hay que aprovecharlo... ...no se examinen y, pues, echarle ganas a, a lo que hacen.
0: Fíjate que justamente eso es lo que quería tocar el punto hace rato... ...que creo yo que el tener tanta apertura y tantas plataformas... ...ya no es incluso beneficioso, güey. Por decir, toda la gente ha visto el síndrome del TikTok, güey. Que con un video el algoritmo está hecho realmente... ...para que el contenido se haga muy viral. Y creo que el haberle dado ese... Esa tal vez probadita cualquier tipo de persona que no crea contenido, le haga dar una perspectiva de que, ah, a huevo, es bien fácil, voy a hacer un video viral. O, y aplica en general, güey, porque no nada más es un video. Hablamos de una canción, de un podcast. Y realmente, por decir nosotros que somos creadores digitales, sabemos la chinga que es que necesitas constancia, que necesitas disciplina para que tarde o temprano tu proyecto eh, tenga un alcance, güey Y me ha topado justamente últimamente Y se lo comentaba a Martín Antes de comenzar a grabar Personas que te comentan No, es que yo nada más cito O porque ven que estamos haciendo el podcast Y que nos está yendo bien, etcétera, etc Gente que se te acerca y de repente Oye, ¿me puedes producir esto? Es que tengo una idea ajá, Es que quiero hacer un video viral Y tú, a ver, primera Tienes tu video viral Y luego, qué vas a hacer, güey? O sea, te vas a convertir en una persona Un what he want, one hit wonder Que ya fuiste viral y tan tan Por decir, el niño del Oxo, El del ¿Qué va a pasar con ese niño en unos años, güey? O sea, ya hizo un comercial para Brookking Y luego que sigue, ya güey Si ese niño no se pone las pilas Si pone, se hace disciplinado y empieza a crear contenido Ser constante, ese niño va a perder Esa atención, güey Y de aquí en 10 años va a seguir siendo El niño del Oxxo ¿Qué pasó con Lady Wu? Aprovechó su momento. Fue
2: tristísimo el, el, la, la, la vez que, que lady Wu cayó. No sé si vieron... Sí. O sea, tuvo, tuvo su, un momento súper chingón. Me acuerdo que hasta la madre de la agenda cobraba las entrevistas, güey. Le fue sí, sí, bien, sí, porque sí. además, económicamente hablando... Digo, yo al menos lo que percibí es que no le iba tan bien. Vendía tacos uh -huh. afuera del ciudad Azteca. Y de pronto, pues, estar este, siendo muy solicitado y ganar, ganar lana... Pues supongo que le, le, le fue como un tema de emociones súper chingón ¿Qué pasó? La gente ya dejó de ver gracioso que... Claro Que, uh, que hay un video, incluso, chequenlo. A mí me pareció muy triste que Donde está, este, en un creo que en Acapulco, en un antro Y empieza a preguntarles ¿Cómo están chicos? ¿Bien? Y así todos callados o sea, oh, fue así como que algo algo medio gacho el, el tema de que... ¡Uh! O sea, ella le decía... Le decía uh, y todos así de que... ¡Ya bájate! Así, Ay, super feo, feo, ¿no? Wey. Entonces, este, de ahí, pues, creo que ya dejó, dejó es, de hacer contenido, pero sí. Y es que eso pasa. Por eso, si ahorita mencionabas. Personas que
0: tienen 8 o 10 años que, que están en YouTube, por decir. Y que ahorita están en el top. Pues sí, güey. Pero por algo está en el top. Mira, no, no nada más fácil de huevos. Te voy a
1: poner otro, dos ejemplos. Es como el güey que se llama la lotería y es como el güey que vive de un solo negocio. O sea, de un solo, digamos, contrato, güey. ¿Sí? O sea, que gana la lotería no sabe ni cómo hacer dinero, ni cómo administrarlo, mm. con la, la probabilidad, ni de cómo hacerlo rendir. La persona que, digamos, vendes termos, güey. Y luego tienes un contrato donde vendes 2 millones de termos, güey. Y tú estás acostumbrado a vender 10 mil. Te lo metes, te lo ganas, te lo gastas. Y ya sigue siendo el güey que vendía termos. O sea. No tienes como esa ese caminito, güey, que va creando como la estabilidad para estar siempre, a lo mejor oscilando, pero en un nivel, güey. Por decir, en el tema de, de mi negocio, es muy común que, pues, si tú vendes un contrato, este, te ganas un peso, güey, pero para todo el año. Y si el siguiente año, además de ese contrato, vendiste un segundo, güey, pues ya tienes dos y ganas dos. Y si vendes otro más el siguiente año, ganas tres. Entonces te va dando como que esa rampa, güey, de crecimiento que tú vas solventando y vas teniendo esas bases para mantenerlo. Pero cuando es un golpe, güey, así de, de elevador, así de que ¡fum! Te vas hasta arriba y no tienes como experiencia de irlo creando, cuidando y manteniendo, güey. Es lo que pasa, güey. O sea, como a la lotería, como al contrato, güey. Te caes y la probabilidad es de que nunca más lo vas a ganar. Está cabrón. Yo
0: creo que la clave... ...para hacer ese tipo de cosas... ...ya sea contenido digital o música... ...o cualquier cosa que estés... Pues ...yo creo que es la constancia, güey... ...porque tarde o temprano... ...el esfuerzo que tú involucres... ...pues va a rendir frutos... ...tal vez va a ser muy tarde... ...tal vez va a ser pronto... ...pero mientras estés haciéndolo constantemente... ...y formes una disciplina... ...creo que eventualmente va a tener un beneficio... Sí, güey. sin
2: pedos... ...sin pedos, digo... ...aquí lo, lo interesante es disfrutar... ...como ese camino de estar haciendo cosas... Y no desesperarte en el sentido de que... Ah, quiero, quiero que este pedo pegue. Porque eso no siempre depende de ti, ¿no? Entonces, el seguir haciendo contenido... O el seguir haciendo episodios... Pues ese sí. Y eso, ese creo que es el que hay que disfrutar.
0: Ay, qué bonito mensaje, güey.
2: Sí, güey. hecho, ya, wey, ya está este llegando, sí. madre Y ya decimos así de que... <risa> sí, está muy joveñor, güey. Muy clásico de joveñor, <risa> porque... <risa> sí, vamos a tirar madre <risa> 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 y, y este... Y platicando, así cosas sentimentales Es que, es que ya,
0: güey, ya, o sí. sea, este es
1: nuestro desmadre sí. ah. Chavos,
0: esto les espera en Unos años, güey, sí. sí, es, es como
1: ¿no? la peda, güey De que empiezas con el desmadre Ya cuando están bien pedos, todo un mundo de política, de religión
2: Y de fútbol, güey sí, sí, Te sí, propongo
1: sí, un sí, negocio, sí, eh, mi mamá madre, Mira,
2: ayer me pasó que vi una serie Este Y, y, y la serie Estaba muy enfocada, chavos, entonces dije, le, le decía a Ceci, de que, oye este, este, yo creo que sí me hubiera gustado, pero cuando tenía 16, o sea, cuando tenía 16 yo creo que, ah, no mames, se puso súper buena la serie. Pero así eran cosas que yo decía, no, o sea, pues ya tengo 30, cabrón. O sea, ya, ya este tipo de, de historias ya no me laten, ¿me explico? Entonces sí, pues va cambiando obviamente tu, tu forma de pensar. Güey. Tu, tu desmadre, mi desmadre, ya son tres cheves y cosas así. Perdón, soy muy aburrido, güey.
0: Somos, Somos aburrido, pero güey. nos hacemos los cool. Sí, sí, sí claro. Pero bueno, hemos llegado ya al final de este episodio. Espero que les haya gustado, Daniel.
1: A mí me encantó, la verdad. Como siempre, bueno, no siempre, güey, pero nos pasa seguido que empezamos con un tema y batallamos <risa> así en mantenernos en la línea. Pero sí. es bueno, o sea, la conversación es buena y cuando la conversación es buena, hay que seguirla, güey, hay que ah. hay darle por ahí. Bueno, yo me despido, su amigo Danite San, ya saben, en las redes sociales, menos Facebook, danite san 92, Martín.
2: Eh, bueno, yo estoy en Facebook, Instagram y Twitter como Martín Pantoja. Les invito a que escuchen este mis rolas. Esta semana sale una nueva canción en Spotify también que se llama Siempre Para Ti. Y bueno, pues mi podcast es Tenemos Que Hablar. Sale por ABC Radio de los sábados a las 12 del mediodía. Pero también está disponible en todas las plataformas podcasteras. Arturo, Daniel, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptar esa invitación y pues nosotros nos despedimos. Sigan en mis redes sociales como Arturo Salati. menos en TikTok, me encuentran como Arturín Zalati y nos vemos en otro episodio más de Ya sube algo, güey. Ya
2: soy
1: jovenor <risa> también. Bye.